0: Er die.
1: Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute. Wir sind in unserem Haus ungefähr 50 Männer. Und die kommen alle irgendwo von der Straße und haben es geschafft, sich bei der sozialen Wohnhilfe für den Platz in den Wohnheim anzumelden. Trotzdem hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Viele trinken sehr viel Alkohol, viele sind körperlich und geistig einfach krank. Die sind gar nicht mehr fähig, in einer Wohnung zu leben und die sind natürlich laut. Die, die, man hat eine Gemeinschaftstoilette, man hat eine Gemeinschaftsküche und wenn da fünf Leute daneben stehen oder mit auf der Toilette sitzen, dann ist das einfach nicht, ist einfach nicht so mein Ding. Ich möchte alleine auf der Toilette sitzen, ich möchte alleine meine vier Räume haben und ich möchte nicht mit Menschen zusammenleben, mit denen ich nicht zusammenleben will. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Ich bin untergebracht in einem Erstaufnahmewohnheim. Das heißt, man kann hier in Berlin zur sozialen Wohnhilfe gehen. Und wenn man sich einigermaßen gut artikulieren kann, vernünftiges Äußeres hat, dann bekommt man einen Platz in einem Erstaufnahmewohnheim. Ich wohne im Moment im Doppelzimmer mit einer anderen Person drin. Und mein Tagesablauf besteht aus Schlafen, Filme sehen, viel spielen, viel lesen. Ja, das war eigentlich. Und eigentlich lebe ich in den Tag hinein. Das heißt, ich schlafe bis mittags ungefähr, weil ich, weil ich halt nachts länger wach bleibe. In dem Wohnheim sind circa in unserem Haus 50 Leute untergebracht. Das heißt, es ist relativ laut. Und dann gucke ich, dass ich irgendwie was zu essen besorgt bekomme oder ich habe was zu essen da. Dann esse ich was und dann überlege ich mir den Rest vom Tagesablauf. Meistens bleibe ich daheim und, und, und zock oder gucke Filme. Im Moment ist eher zocken bekommen also bekomme ähm, 502 Euro Bürgergeld, Hartz IV. Und das, die Wohnheimkosten werden von der sozialen Wohnhilfe übernommen. Ich kaufe mal einmal eine Fahrkarte, ich kaufe mal einmal handy -Guthaben. Ich habe immer noch einen gewissen Konsum, der sich zwar schon sehr weit eingeschränkt hat, aber auch da geht Geld für drauf. Und dann mache ich einmal 150, 100, vielleicht auch manche Monate bis 80 Euro im Kühlschrank rein. Ja. Und dann war es das schon mit dem Geld. Ne? Mhm. Denn das reicht vielleicht die ersten zwei Wochen. Und äh, die restliche Zeit vom Monat bin ich auf Essensausgaben angewiesen. Guido ist 45
0: Jahre alt. Er ist ein Nordlicht, stammt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Er wohnt jetzt in einem Männerwohnheim in Berlin. Bisher war Guido alles andere als ein braver Junge. Elf Jahre seines Lebens hatte er in Haft verbracht.
1: Hat angefangen in Neubrandenburg mit. 20 ungefähr, wo es Leute in der sozialen Umgebung gegeben hat, die einfach mehr Geld hatten als ich oder als wir. Und trotzdem aber mit dazugehört haben. Und äh, da hat sich irgendwann ein, 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 ein ja, ich sag mal, ein Neidgefühl entwickelt oder, oder das Gefühl, dass man mehr vom Leben möchte, als, als nur Stink-Normal irgendwo vor sich hin zu leben. Und das hat dazu geführt, dass Einbruchsdiebstiele, Hillerei, ähm, schwerer Betrug, solche Sachen. Und da hat es angefangen. Da bin ich nicht mehr rausgekommen. Ich bin mit Unterbrechung elf Jahre in Haft gewesen. Wenn man im Gefängnis überleben will und, und einigermaßen vernünftig klarkommen will, dann muss man wissen, wann man seinen Mund hält und man muss wissen, einfach durch Beobachtung, wer sind, die, wer sind die, ich sag mal, coolen Jungs und, und an wen wende ich mich, mit wem setze ich mich am besten nicht zusammen und, und solche Geschichten. Das lernt man durch Beobachtung. Ne? Und es ist heute noch so, dass es, dass es immer Hierarchien gibt, auch teilweise stärker, teilweise schwächer ausgebildet, aber früher war es noch viel schlimmer. Heute ist das also äh, Gefängnis ist humaner geworden. Wenn auf einem Bereich, sage ich mal, der, ein abgetrennter Bereich, wo nur Leute sitzen, die, die, sagen wir mal, bis drei Jahre haben und da sitzen 20 Leute und da passen zwei Beamte auf, einer davon sitzt im Büro und trinkt Kaffee und der andere schließt gerade irgendwelche Türen auf und zu, dann sind die 20 Leute immer noch unter sich und können in, im Rahmen der, der Aufschlusszeiten und im Rahmen der Freizeit auch zusammen Freizeit gestalten und, und können sie zusammen was ausdenken, was sie vielleicht als nächstes machen oder wo sie sich ihr, ihr Handy am besten verstecken. Und, und die haben einfach mehr Zeit ja, und die haben, die haben Langeweile. Das Schlimmste am Knast ist die Langeweile. Und wenn man so eingeschränkt ist, dann kommt man in den Versuch wieder, mehr vom Lebenswollen, als man eigentlich haben kann. Und schon ist die Gefahr groß, dass man sich mit irgendjemandem im Knast für draußen verabredet, um neue Strafplatten zu gehen Und da das ist die größte Gefahr, dass man, dass man auf Klientel trifft, dass man meistens noch schlimmer ist als man selbst, wo man selber gedacht hat, naja, war, auch, war nicht so ganz astrein, was ich so alles gemacht habe, aber es geht immer schlimmer.
0: Im Mai 2012 hat Guido seine Zeit abgesessen und wird aus der Haft entlassen. In Eberswalde findet er einen geregelten Job. Er hat eine Freundin, mit der er zusammenlebt. Es sieht erstmal so aus, als würde er es schaffen, ein solides Leben zu führen. Ein Leben ohne
1: Straftaten und ohne Knast. Nach der letzten Entlassung im Mai 2012 bin ich seitdem sieben Jahre lang ohne irgendwelche... Straftaten oder, oder Drogen oder sowas ausgekommen. Aber ich habe dann eine Arbeit gefunden, die, die mich so geschafft hat, körperlich und geistig, dass ich das durchhalten musste. Auch Nachtschichten durchhalten musste. Ja, und wie es der Teufel so will, bekommt man wieder was angeboten und schon ist man drin in dem Kreislauf. Man übernimmt freiwillig Nachtschichten, weil man weiß, dass man das durchhält. Aber man hält es eigentlich nur durch, wenn man die Droge nimmt. Ja, der normale Mensch muss schlafen und wenn ich die Droge nehme, muss ich das nicht. Und dann kann ich auch mal zwei, drei Tage durchmachen und kann vielleicht eine Nachtschicht machen. und habe dann acht Stunden lang Pause und kann dann die nächste Schicht wieder antreten. Und das hat sich so in so einem Kreislauf reingeschaukelt. Und zum Schluss ist nachher nur noch die Sucht übrig geblieben, wegen der man das macht. Das ist gar nicht mehr so sehr, um, um wach zu bleiben, sondern einfach, weil irgendwann die Entzugserscheinungen da sind. Weil man irgendwann, wenn man aufhört mit dem Konsum, ist man antriebslos, dann ist man depressiv, dann hat man keine Lust zur Arbeit zu gehen, dann macht man auch mal gerne krank und dann pflegt man sich nicht und all so eine Geschichten. Um das zu vermeiden, nimmt man die Droge weiter. Kokain, Amphetamin und habe das so dermaßen übertrieben, dass die Freundin weg ist, dass der Job weg ist und damit auch die Wohnung weg ist. Wenn die Freundin aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, dann kann ich mir alleine die Wohnung nicht mehr leisten. Und auch auf der Arbeit haben die von meinen Drogenproblemen was mitbekommen. Und daraufhin wurde ich gekündigt oder, oder es gab einen Aufhebungsvertrag. Und da ich in Ebersweide nicht mehr sein wollte, weil sich meine Freundin neu gesucht hat, also verbrannte Erde im Prinzip, habe ich nach einer Aufnahme sofort. Option gesucht, also eine Therapie, die sofort jemanden aufnimmt und die Formalitäten von innerhalb geklärt werden können. Die einzige Option, die ich hatte, war Synanon hier in Berlin. Ich habe nach neun Monaten gemerkt, dass die Leute nichts für mich sind. Die, einfach, die können mir einfach nicht weiterhelfen und habe mich dann aus der Therapie entfernt und seitdem bin ich ohne Wohnung.
0: Guido schafft es, nicht mehr straffällig zu werden, stattdessen aber kommen die Drogen und nehmen ihm seinen Job, seine Freundin, seine Wohnung und seinen Führerschein. Er findet ein Wohnheim, das ihn aufnimmt, aber die Lebensbedingungen
1: dort sind auch nicht ohne. Ich stand damals noch unter Bewährung, habe mich äh, an meinen Bewährungshelfer gewendet hier in Berlin. Und es gibt ja Notunterkünfte hier in Berlin, da muss man äh, abends um 20 Uhr da sein und muss morgens um 8 Uhr wieder raus. Das ist die, die, so die erste Station, von, wenn man nicht auf der Straße leben will. Und diese Notunterkunft vermittelt einen in die erste Aufnahmewohnheime weiter. Seit Dezember 2020. Mit Unterbrechung, also ich hatte mal äh, drei Monate Haftzeit und musste mich dann wieder von vorne anmelden. Das heißt, ich habe schon mal zwei Wochen auf der Straße verbracht, aber es ist eine Situation, die ich, die ich nicht ertrage. Ne, das, ich möchte einfach nicht auf der Straße schlafen. Ich mache halt den Unterschied zwischen... Obdachlos und wohnungslos. Obdachlos heißt wirklich, dass man, dass man auf der Straße lebt. Die meisten derjenigen, die machen das freiwillig, weil sie einfach ähm, Angst haben, in dem Wohnheim beklaut zu werden oder unter Regeln gestellt zu werden, die sie nicht einhalten wollen. Die haben natürlich kein Geld, die, die, die betteln, die schnurren und so. Das ist in dem Wohnheim, da hat man sein eigenes Bett. Man, hat, man kann vernünftig auf Toilette gehen, da ist Klopapier, man kann seine Wäsche waschen. Man kann sich sein Essen kochen. Das kann ja der normale Obdachlose äh, draußen auf der Straße nicht. Und natürlich kann ich auf der Straße leben, aber ich kenne es nur ein, zwei Wochen. Und auch da nehme ich mir einen Schlafsack, schlafe auf einer Bank und, und habe hab am nächsten Morgen das Problem, wo ich mir meine Zähne putze. Ne? Und, und wie, wo kriege ich mein Handy geladen? Und, und wir sind in unserem Haus ungefähr 50 Männer. Und die kommen alle irgendwo von der Straße und haben es geschafft, sich bei der sozialen Wohnhilfe für den Platz in dem Wohnheim anzumelden. Trotzdem hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Viele trinken sehr viel Alkohol, viele sind körperlich und geistig einfach krank. Die sind gar nicht mehr fähig, in der Wohnung zu leben. Und die sind natürlich laut. Die, die, man hat eine Gemeinschaftstoilette, man hat eine Gemeinschaftsküche. Und wenn da fünf Leute daneben stehen oder mit auf der Toilette sitzen, dann ist das einfach nicht, ist einfach nicht so mein Ding. Ich möchte alleine auf der Toilette sitzen, ich möchte alleine meine vier Räume haben. Und ich möchte nicht mit Menschen zusammenleben, mit denen ich nicht zusammenleben will. Wenn ich draußen jemanden nicht angucke, weil er mich nicht interessiert, ist das eine, eine Situation im Wohnheim, da werden die Leute zusammen auf das Zimmer gebracht. Also auf ein Doppelzimmer. Es gibt auch Einzelzimmer. Aber man ist halt mit einem anderen Mann auf dem Zimmer. Und es ist... Das gefällt mir nicht. Ja, ich habe keine Privatsache. Die positive Kehrseite.
0: Im Wohnheim ist Guido nicht allein. Hier finden sich auch Leute, die sich gegenseitig unterstützen, sich verbünden und schwierige Situationen gemeinsam
1: meistern. Aber eine Dauerlösung ist das Leben hier nicht. Zwei, drei, vier Leute finden sich immer zusammen, die sich auch gegenseitig unterstützen, die sich auch, wenn einer kocht, dann essen die anderen mit. Solche Geschichten und, und die auch na, so ein bisschen die Kontrolle behalten über, über die Gesamtsituation, weil nicht alles läuft ja immer so, so ganz astrein ab. Und man muss aufpassen vor Gewalt. Das heißt, wenn die Leute ähm, zu viel Alkohol trinken, kommen dann auf ihre Zimmer und derjenige, der schon auf dem Zimmer ist, hat den Fernseher zu laut. Das reicht als Situation schon aus. Ich habe schon Sitzerzolent, da war der Fernseher zu laut, dann wurde die Polizei rufen und hinterher ist er mit, mit, mit einem großen Messer, 30 cm lang, ähm, auf dem Hof rumgerannt und hat auf die Türen eingestochen und wollte sein Kokain wieder haben, wo auch immer er es gelassen hat. Ne? Und nächsten Tag ist er raus, geschmissen worden. Ne? Auf keine Gewalt ist eine Regel und auch keine Androhung von Gewalt. Da halten die Leute auch zusammen. Wenn, wenn zwei Leute sich prügeln... Auf dem Flur werden die auseinandergeholt, ihre Zimmer gesperrt und fertig. Wenn das nicht zur Meldung gebracht wird, besteht die Gefahr, wenn die Leute sich das nächste Mal wiedersehen, dass sie sich wieder auf dem Flur prügeln. Die, die schaffen es nicht mehr alleine, aus der Situation rauszukommen. Die machen sich gegenseitig wütend und da entsteht keine Situation, die irgendjemanden von beiden entspannt. Wenn der eine aus Syrien kommt und der andere aus dem Irak kommt und der nächste ist Kode, sind die da untereinander schon so verfeinert, dass Kommunikation kaum möglich ist. Und die, die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Lebensweisen, die tragen dazu bei, dass, dass Gewalt entsteht, dass, dass Unzufriedenheit entsteht. Ja, und das Wohnheim tritt auch dazu bei, weil sie nicht gucken, wer passt mit wem zusammen, wen kann man in Einzelzimmer machen, wen kann man ins Doppelzimmer machen und so weiter. Sagen wir mal, Langeweile ist das zweitgrößte Problem, weil ich habe nicht die Möglichkeit, was für Nötiges zu machen. Wenn ich was für Nötiges machen will, brauche ich immer eine Wohnung. Wenn ich mir einen Hund kaufen will, brauche ich eine Wohnung. Wenn ich mir Möbel kaufen will, brauche ich eine Wohnung. Wenn ich, Das heißt, ich muss ja meine Freizeit irgendwie gestalten und wenn ich nicht mit den Leuten in den Wohnheim zusammenleben will oder zusammensitzen will. In meiner Freizeit denke ich irgendwo anders hin. Aber mit gewissen Leuten arrangiert man sich und dann verbringt man seine Freizeit auch gemeinsam. Man verbringt viel Freizeit auch online. Das heißt, sehr viel YouTube, sehr viel ähm, Facebook auch teilweise in verschiedenen Gruppen und der Rest ist online spielen, wo man sich auch mal über das Mikrofon unterhält und solche Geschichten. Aber wenn man sich Sachen anschafft, die die Langeweile vertreiben sollen, zum Beispiel Fernseher und Playstation, ist man im Wohnheim immer gezwungen, darauf aufzupassen. Und zwar ganz toll. Sonst das stößt irgendjemand gegen, dann geht es kaputt. Und die Tür ist mal unverschlossen, wenn man auf Toilette geht und dann fehlt irgendwas. Also das... Diebstahl findet statt und auch, auch Leute, die, wenn sie getrunken haben, nicht mehr so richtig her ihrer Sinne sind, aggressiv werden und dann einfach, so da sind schon zwei Fernseher kaputt gegangen.
0: Die Geschichte von Guido ist außergewöhnlich. Noch mehr Geschichten von außergewöhnlichen Menschen gibt es in meinem Podcast Schicksal in der
1: ARD Audiothek. Wenn ich aus dieser Situation, aus dem Wohnheim raus will, dann funktioniert das nur mit Wohnberechtigungsscheinen. Auf dem offiziellen Weg mit Wohnberechtigungsscheinen und das geschützte Marktsegment. Den Anspruch habe ich nur, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin. Sobald ich arbeiten gehe, bezahle ich die Wohnheimkosten alleine, 900 Euro im Monat. Das heißt, ich habe 1.400, 1.500, sagen wir mal, Nettoverdienst. Habe ich den Hartz-IV-Satz auch übrig? Also 600 vielleicht, vielleicht habe ich 700. Aber ich habe keinen Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein. Ich bin so lange dann, wenn ich arbeiten gehe, in diesem Heim gefangen, bis sich für mich eine vernünftige Wohnsituation ergibt. Wenn ich den Wohnberechtigungsschein habe, habe ich einen besonderen Wohnbedarf, weil ich in einer Erstaufnahmeeinrichtung bin. Wenn ich das geduldig abwarte, bis es fertig ist und nicht in Therapie gehe, bekomme ich dann vielleicht eine Wohnung, bekomme dann auch Möbel durch die, durch die Erstausstattung und kann mich vernünftig einrichten, und kann mir dann Arbeit suchen und Arbeit, die mir Spaß macht, in Tierheimen zum Beispiel. Dann kann ich mir einen Hund kaufen und dann entsteht wieder eine Situation, in der ich aufgrund der mangelnden, der fehlenden Therapieerfahrung nicht damit umgehen kann, wenn irgendjemand neben mir konsumiert oder wenn Drogen irgendwo liegen oder, oder, oder mit Triggersituationen, mit Situationen, die mich dazu verführen. Ich habe einfach Angst, dass ich dann... In 10 Jahren oder in 15 Jahren wieder genauso lande, wo ich jetzt auch bin. Täglich sehe ich die Leute und das sind alles nicht Leute, die einen Versuch hinter sich haben. Das sind Leute, die haben drei, vier Versuche hinter sich und ja...
0: Für seine Lebenssituation übernimmt Guido die volle Verantwortung. Seit seinem Absturz mit fatalen Konsequenzen sind fast vier Jahre vergangen. Viel Zeit, um über alles nachzudenken. Was hat ihn hierher geführt?
1: Ich habe viele Situationen in meinem Leben gehabt, die, die nicht okay waren. Haftaufenthalte, ähm, ja, ähm, mal abgehauen von zu Hause und, und Schule war auch nicht alles okay. Aber ich habe noch keine Situation gehabt, die, wo mir alles entzogen wurde. Der Job, die Freundin, die Wohnung, alles zur gleichen Zeit, Führerschein auch weg zur gleichen Zeit. Und dann, wenn man dann Zeit hat zu überlegen, neun Monate in Synanon zum Beispiel, oder auch jetzt, die vergangenen drei Jahre, dann, dann muss man einfach merken, dass man selbst was falsch macht. Man kann nicht anderen Leuten oder anderen Umständen die Schuld dafür geben, sondern ich habe die Schuld. Ganz einfach, das ist, das ist einfach so. Jeder Mensch macht Fehler, auch ich. Und ich habe mehrere gemacht. Die Gesamtheit dieser Fehler hat mich heute hierhin geführt Das heißt, nur durch dieses Suchtproblem und durch die, durch die Lebenspartnerin, die mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich, äh, dass ich Fehler mache, dass ich aktuell was falsch mache, was die Beziehung gefährdet und damit auch mein gesamtes restliches Leben. Und ich habe nicht drauf gehört. Ich habe einfach weitergemacht. Und... Ich habe geglaubt, das, das regelt sich irgendwann schon wieder und das wird alles wieder. Und ich schaffe den Absprung. Aber ich habe es nicht geschafft. Sie war von einem Tag auf den anderen weg, hat sich jemand Neuen gesucht. Ist, aus meiner heutigen Sicht ist das okay. Und nachvollziehbar auch. Eins der letzten Dinge, die sie zu mir gesagt hat, ist, dass sie das nicht mehr aushält. Das heißt, ständig Konsum, kein Geld... Aggressivität teilweise und, und unterschiedliche Interessensgebiete, man hat sich auseinandergelebt. Ich habe einfach nicht hören wollen. Will ich auch heute teilweise noch nicht. Konsum, das bedeutet
0: in Guidos Fall jeden Tag zwei bis drei Gramm Kokain oder Amphetamin in Kombination mit THC, also Marihuana oder Haschisch, über einen Zeitraum von drei Jahren. Eine enorme Belastung für seine Gesundheit. Im Jahr 2019 ist Guidos Körper heruntergewirtschaftet, wie er selbst sagt. Er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. In einer Einrichtung für Suchtkranke versucht er, von den Drogen loszukommen. Aber bis heute
1: ist ihm das nicht komplett gelungen. Mal ist man glücklich, mal ist man traurig. Das ist im normalen Leben alles ganz gut. Aber wenn man Drogen genommen hat, verstecken sich diese Gefühle. Und alles, was was Audio ist und Video ist, macht mehr Spaß und verstärkt sich auch. Das ist das Gute an den Drogen. Das ist, man kann die Wirkung vorauskalkulieren. Wenn man gerne aktiv sein möchte, dann, dann nimmt man vielleicht Kokain. Und dann geht man durch die Stadt und macht Dinge, zu denen man sonst keine Lust gehabt hätte. Und wenn man jetzt nur THC konsumiert zum Beispiel, dann, dann ist mehr Audio, mehr Videoeindruck im Kopf vorhanden was das ich sag mal, das Spielerlebnis oder das, das Filmerlebnis intensiver gestaltet. Also das, das intensive Erleben der Gefühle ist eigentlich Man weiß genau, dass, wenn man mit Drogen aufhört, man nie wieder in dieses Hochgefühl reinkommt. Und das, das die primiert viele Leute. Unter den Leuten, die jetzt im Heim sind, ich muss gerade wirklich überlegen, wer nicht konsumiert. Die meisten Leute trinken Alkohol und kiffen. Dem Alkohol kann ich mich verweichern, das ist da habe ich kein Interesse dran, habe ich noch nie gehabt, aber bei dem Kiffen komme ich schon in Versuchung. Und wenn die Leute dann äh, zum Beispiel bei mir auf dem Zimmer ähm, auch Kokain konsumieren und das vor meinen Augen tun und ich nehme den Geruch wahr und ich sehe, wie der das macht, dann triggert mich das ungemein. Und wenn ich in dem Augenblick auch noch Langeweile habe und nichts mit mir anzufangen weiß, muss ich verdammt aufpassen, was ich mache drüber reden ist okay, das wäre schlimmer, wenn, wenn, wenn jemand neben mir konsumiert. Wenn derjenige weiß, dass, dass mich das triggert und konsumiert trotzdem, dann ist es noch schlimmer. Wenn ich ihm vielleicht sage, du pass mal auf, ich krieg das nicht hin, ich, ich habe da keinen Bock drauf, mach das mal, geh mal aufs Klo oder sowas, dann, dann macht er das vielleicht und geht auf Klo, aber er kommt wieder zurück und ist dann, ist dann also man merkt ihm an, dass er die Droge genommen hat und das triggert mich genauso. Und wenn er keinen Endruck nimmt, dann gibt es ja Aufenthaltsraum und, und Gemeinschaftsräume in den, in den Wohnhäusern, wo die Leute auch sitzen und ganz klar konsumieren. Besser sie konsumieren drinnen als draußen, aber wir sind hier in Berlin, man, man trifft auch draußen Leute, die, die, die konsumieren und die, die wissen meistens nicht, dass eine das stört. Ne? Und klar, Konsumenten erkennen sich untereinander immer, überall. Also da braucht man nicht nach Berlin zu kommen, aber hier kommt man leicht ran, an die ganzen Sachen. Das ist Straßenverkauf ganz toll und ja, ich muss aufpassen. Ich habe mir mal die Illusion gemacht, dass ich, wenn ich eine Wohnung habe und wenn ich Arbeit habe, die mir Spaß macht, und wenn ich den Hund habe, dann brauche ich keine Drogen mehr. Aber das ist eine Illusion. Normalerweise, auch wenn ich mich von der Therapie sträube, ist es der vernünftigste Weg. Die Motivation, den Konsum nicht mehr zu haben und damit auch zukünftig den Suchtdruck im Hinterkopf nicht mehr zu haben. Finanziell mehr Auswahl zu haben, weil man mehr Möglichkeiten hat. Und, und dann, man hat Geld in der Tasche, was man früher für Logen ausgegeben hat. Und da muss mich mein Leben irgendwann hinführen. Und ich habe gedacht, das schaffe ich alleine. Aber ich schaffe es nicht alleine.
0: Wie aber kann Guido jetzt sein Leben langfristig unter Kontrolle bringen und es tatsächlich selbst gestalten? Zu einer Therapie kann er sich bisher nicht durchringen. Eigentlich weiß er aber, dass er nur so eine Chance hat, dem Wohnheim endlich den Rücken zu kehren und langfristig vom
1: Drogenkonsum wegzukommen. Sagen wir mal, durch die Therapie kann man lernen, damit umzugehen. Und, und man kann auch einen Rückfall nicht, nicht, nicht ausschließen, aber man kann den registrieren, ad acta legen und weiter sein Leben leben. Und man kann seine Miete bezahlen, man kann seinen Strom bezahlen, man, kann, man hat noch Geld in der Tasche. Vielleicht sind es 50 Euro weniger, weil man sich was zu kiffen geholt hat. Aber die Prioritätssachen sind bezahlt und da bin ich noch nicht auf dem sicheren Dampfer. Ich da nicht mit der Situation, sondern ich hader mit mir selbst, weil ich nicht, ähm, mich nicht dazu durchregen kann, eine Therapie zu machen. Gehe ich in eine Therapie oder nicht, das entscheide ich jeden Monat mindestens einmal anders. Ich kann in die Therapie gehen, das heißt, ich muss vorher in eine Entgiftung, zwei, drei Monate vielleicht, dann in eine Langzeittherapie, ungefähr sieben bis acht Monate. Und dann muss ich im Rahmen der Möglichkeiten oder im Rahmen der, der Sachen, die dort angeboten werden, in eine inrichtung gehen. Die beinhaltet eine Einzelwohnung. Mein Problem an der Therapie ist, dass man mit gleichen Leuten zusammenkommt. Man hat immer Süchtige um sich herum, die. Jemanden erklären wollen, wie man zu leben hat und wie, was man zu sagen hat. Und ich glaube, das brauche ich nicht. Obwohl ich immer noch äh, in Betreuung bei einer Suchtberatung bin und den Weg gehe. Das heißt, ich fahre zweigleisig. Ich fahre einmal den Wohnberechtigungsschein und ich fahre den Weg zur Therapie. Wenn ich mich kurz vor der Therapie entscheide, die Therapie nicht antreten zu wollen, dann trete ich sie nicht an. Wenn ich mich aber entscheide, die Therapie anzutreten, dann mache ich das. Man muss verstehen, dass, dass die Situation nicht für sich alleine kommt. Wenn man Straftaten gemacht hat, dann hat man nicht nur die Haft abzusetzen, sondern man muss auch Geld bezahlen, Gerichtskosten, Anwaltskosten. Und das heißt, man, die Schufa-Auskunft, die ist nicht die beste. Das ist, hindert einen schon mal an der Wohnungssuche. Mit einer negativen Schufa-Auskunft brauche ich hier in Berlin nicht, die brauche ich gar nicht erst beantragen. Ne? Dann, dann, ist der Führerschein weg, dann hat man gleichzeitig immer chronischen Geldmangel und kommt dadurch wieder in Situationen, die das beseitigen sollen, aber vielleicht auch nicht ganz legal sind oder eine Grauzone sind. Und ich bin jetzt 45 und ich kann es mir nicht mehr leisten, in Grauzonen rumzugondeln und, und Straftaten zu machen. Ich möchte die nächsten 10, 15, 20 Jahre lang einfach nur geschild leben, ohne... Druck im, im Hinterkopf, ohne Suchtdruck im Hinterkopf, ohne ohne das Gefühl, dass ich morgens um fünf Uhr aufstehe und neun Stunden lang auf eine Baustelle gehe, die mir keinen Spaß macht, und dann abends geschafft nach Hause komme und dann dann vielleicht wieder konsumiere oder einen Film gucke und dann ins Bett gehe. Das ist äh, ja das ist nicht so meins. Arbeiten äh, schön und würde ich äh, mache ich gerne. Aber Arbeit muss Spaß machen. Also für mich ist das so, ich möchte Arbeit, die Spaß macht in Zukunft. Ich möchte ein Spieß erleben. Ich möchte eine Wohnung, ich möchte einen Hund. Ich möchte, das war es eigentlich schon. Ich möchte noch die nächsten 20 Jahre oder 10, 15 Jahre, ich bin jetzt 45, ganz gemütlich am See sitzen. Ähm, und meine Prioritätsdinge, Wohnung, Strom, Essen, Haushalt, Hund, was auch alles da äh, geklärt haben müssen. Also das, die zwei Stunden, die ich dann am See sitze, möchte ich mir keine Sorgen machen. Die Prioritätssachen, die muss ich hinkriegen und oder wieder hinkriegen. Hier in Berlin eine Wohnung zu finden, ist schwierig, sehr schwierig. Ich möchte einfach stinknormal leben, arbeiten, schlafen gehen, ein bisschen spielen und vielleicht ein bisschen Sport machen und mit dem Hund rausgehen, wenn ich mal einen habe. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.
0: Habt ihr noch mehr Lust auf berührende Geschichten? Dann hört doch gerne mal in den Podcast Tabula Rasa weg mit den Tabus rein. Sechs junge Journalistinnen vom saarländischen Rundfunk reden darin über das, was oft tabu ist. Schlechter Sex zum Beispiel oder Kontaktabbruch mit der Familie oder in der ganz neuen Folge, da geht's um Analphabetismus. Isabel, Lisa, Tine, Clara, Katja und Sally sprechen mit Betroffenen und Fachleuten. gehen in die Tiefe, spüren bei sich selbst nach und zeigen auch Wege aus der Krise raus. Tabula Rasa gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.